Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchających i oglądających bardzo serdecznie w drugim odcinku One Cut Stories, podcastu, który ma potencjał, żeby się przyjąć. Jak to usłyszałem od paru osób, spodobało mi się to, więc zostańmy przy tej wersji. Eee, może od razu do konkretów. Co sobie poruszymy w, w tym odcinku drugim? Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami troszkę o spontaniczności decyzji i o wzroście atrakcyjności życia z nią związanej. To brzmi dość enigmatycznie, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Może ja po prostu tak to w trudny sposób nazywam. No i pod koniec filmiku, który będzie krótszy, mam nadzieję, niż ostatni, chciałbym poruszyć tutaj troszkę feedbacku, który, który otrzymałem od osób, które ten film obejrzały poprzedni. No tak więc zaczynając o spontaniczności decyzji. Najtrudniejszą kwestią w tym wszystkim jest to, czy właściwie spontaniczność decyzji jest dobra czy zła. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ponieważ są decyzje, które gdy podejmiemy spontanicznie, no to faktycznie mogą nam przynieść więcej korzyści, wyzwolą więcej emocji, więcej mocniej się utrwalą w naszej głowie. To wszystko zależy od, od sytuacji. Są też takie, które po prostu no, nie możemy za specjalnie podjąć spontanicznej decyzji, bo często, gęsto możemy je potem gorzko żałować. Oczywiście nigdy nie ma gwarancji, jak podejmiemy spontaniczną decyzję. Nie, nie, nie będzie to decyzja taka z gwarancją, że dobra, będzie Pan zadowolony z takiej decyzji. Tak nie będzie. Uważam, że w dzisiejszych czasach to ograni jest ograniczana. Spontaniczność decyzji, podejmowania decyzji jest dość ograniczana, chociażby przez medium, które nas, które nas otacza. Yy, przykładowo, no, kto z Was nie jest, w cudzysłowie powiedzmy, sparowany z Messengerem? Założy się, że z lekko 90% osób, które teraz oglądam, mają włączoną transmisję danych w swoim telefonie. Yy, i nieważne, czy telefon jest wyciszony, czy nie, jak poczują, poczujemy wibracje, albo y, usłyszymy ten wspaniały dźwięk, czy jak on się tam nazywa, nie umiem go naśladować, no to od razu zerknie w telefon i sprawdzi, kto tam napisał. Y, uważam, że Messenger jest taką najbardziej uzależniającą aplikacją, y, która, która ogranicza dość naszą spontaniczność, y, ponieważ jest takim swego rodzaju blokerem w różnych sytuacjach. Przykładowo sytuacja z wczoraj. Byłem u mojego serdecznego przyjaciela, pomagałem mu w przeprowadzce i wnosząc meble po schodach do góry, jak on usłyszał Messenger, to była przerwa, odkładaliśmy dany mebel na dół i on sprawdzał, więc to jest no to jest może dość słaby przykład, bo to nie było spontaniczne wnoszenie mebli na zasadzie o, przeprowadzę się, to chodź, pownosimy. No ale jest takim blokiem. Nie mam, nie mam z ostatnich dni takiego przykładu, żeby to dość dosadnie oddać, ale wyobraźmy sobie, jesteśmy gdzieś na mieście i na przykład pada decyzja, żeby coś zobaczyć. I, i ktoś rzuca te, 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 te propozycje w spontaniczny sposób, a, a, a ktoś na przykład w tym czasie dostaje wiadomość na Messengerze. I, I my mamy tak już troszkę zaprogramowane w głowie, że ten, 
dźwięk Messengera powoduje, że my przez jakiś czas jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na nim. Chyba, że ktoś ma naprawdę fajną, podzielną uwagę, no to gratulacje dla takiej osoby i szapoba z mojej strony. Ale jest na chwilę wyłączony i on sprawdza. I już to nie zadziała nigdy w taki sam sposób, bo, bo ta spontaniczność, ten tik, to już jest o wiele słabsze. Mam wrażenie, że sam się pogubiłem troszkę w tym, co teraz powiedziałem. Ale nie, no z drugiej strony to jest, to jest dość logiczne. W ogóle zdradzę Wam, że tutaj na dole pod obiektywem mam przypiętą karteczkę i to jest rada yy, od jednego z oglądających, od Bartka, który, który powiedział, że fajnie jest sobie to zapisać. Ja w tym poprzednim odcinku też to miałem zapisane tylko jakieś dwa czy trzy myślniki, więc to było takie poglądowe. Teraz sobie zapisałem konkretnie w jakiej kolejności chcę poruszać jakie tematy, żeby po prostu wszystko trzymało się kupy i żeby to nie było jakieś porozjeżdżane, że przeskakuję z tematu na temat i potem, nie wiem, pod koniec odcinka do niego wracam, bo to nie ma żadnego sensu. E, tak samo usłyszałem właśnie zdanie, to już będzie do feedbacku, to już będzie do feedbacku, więc, więc trzymajmy się wyznaczonych reguł. E, tak więc po, poruszyliśmy już sobie temat tego ograniczania, tego czy jest dobre czy złe, tutaj jednoznacznie nie jesteśmy w stanie sobie na to odpowiedzieć. No i o wzroście atrakcyjności życia. To już powiem typowo, stricte na, na moim przykładzie. No ja uważam, że jestem osobą dość spontaniczną, bo jeśli ktoś coś proponuje, albo jeśli ja coś proponuję, często gęsto od czapy, no to myślę, że w 80-90% te spontaniczne decyzje są realizowane i są po nich piękne wspomnienia. Człowiek jest się w stanie dużo nauczyć poczynić naprawdę wiele, wiele takich sporych, sporych kroków w przód po prostu i zyskać, zyskać nie tylko w sposób jakiś tam, nie wiem, fizyczny, jakiś doznań, atrakcji, emocji, ale też mentalny, psychiczny po prostu. Człowiek jest dzięki takim decyzjom często bogatszy. Nie tylko o wspomnienia, ale też właśnie o doświadczenia, czegoś nowego jest w stanie się nauczyć. No i w, w moim wypadku, jeśli chodzi o te spontaniczne decyzje, to gdyby ich nie było, to czuję, że nie byłbym zadowolony z życia. A w tej chwili, przez to, że tych spontanicznych decyzji jest dużo, to one są takimi w szarej rzeczywistości, która sobie, wyobraźmy sobie, biegnie taka linia, i to jest taka nasza codzienność. I właśnie to wstaję rano, idę do pracy, jestem w pracy, wracam tym samym tramwajem, chyba że się spóźni, no to wtedy jest coś tam innego. I te spontaniczne decyzje na tej linii, na przykład o, pojadę sobie jednym tramwajem, potem przesiądę się w drugi. To jest takie podbicie. Na chwilę, bo na chwilę, ale jest. Bo jednak dzieje się coś innego i ten nasz, ten nasz dzień się troszkę rozjeżdża na chwilę. Dzieje się coś innego. No i przez to między innymi właśnie wzrasta ta, ta atrakcyjność, to zadowolenie z tego, co się, co się właśnie wydarzyło. No bo łamiemy rutynę. Ja przykładowo taką, to są takie mini spontaniczne decyzje, ale one mi bardzo pomagają. Bardzo dużo podróżuję po mieście pieszo. Czyli na przykład nie tylko ze względu na to, że w Poznaniu jak zwykle są remonty i tramwaje po prostu dojeżdżają, no niekoniecznie tam gdzie powinny, tylko zatrzymują się o wiele wcześniej. Ale często gęsto na przykład wracając z pracy, jeśli mam jechać do centrum, to tak spontanicznie nieraz, a wysiądę sobie powiedzmy cztery przystanki wcześniej, wysiądę sobie przystanek wcześniej, dwa 
nieraz całą trasę pójdę pieszo i jak chodzę pieszo to zawsze właśnie a pójdę tędy, tędy dawno nie szedłem, tędy jeszcze w ogóle nie szedłem i no poznaniacy zrozumieją, często gęsto zdarza mi się z mostu teatralnego na stary rynek chodzić na przykład totalnie dookoła gdzieś przez okolice dworca albo nawijając jeszcze gdzieś kółko przez jeżyce także to są takie naprawdę duże kółka ale że po pracy raczej mi się nie spieszy nigdzie no to, to mogę sobie pozwolić na takie podróże mniejsze lub większe to są takie proste przykłady tych spontaniczności zaraz dodam jeszcze, jeszcze kilka innych między innymi dzięki spontaniczności uważam, że udało mi się zdobyć fajną pracę ale takim, o takim clue chciałbym jeszcze przez chwilę porozmawiać może niektórych z Was to zdziwi ale takim według mnie takim clue do, do tej spontaniczności żeby ona miała rację bytu, żeby to się sprawdzało jest jednak dobra organizacja pracy dlaczego? i tutaj najlepiej będzie jeśli wytłumaczę to na pewnym przykładzie w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, że w pracy przyszedł do mnie do biura szef i powiedział słuchaj Mateusz, jutro mamy taką nie wiem jak to nazwać, no powiedzmy konferencję półfinały takich, z takiego startup challenge'u w Poznaniu no i trzeba by było na jutro przygotować prezentację i w pełni po angielsku to, to wszystko przedstawić no i ja od razu zapaliły mi się dwie lampki tutaj zamiast oczu i, i mówię, dobra, nie no, pewnie, żaden problem. Zrobimy prezentację, jakoś to przedstawimy, będzie wszystko super, ok. No ale czasu było mało, bo ja do, od, otrzymałem tę wiadomość już w sumie wychodząc z pracy, czyli wiadomo, no, coś tam w domu już poruszyłem sobie dodatkowo tak dla siebie tego tematu i gdybym tego nie zrobił, prawdopodobnie bym nie zdążył, także pod, podepnijmy to pod tę organizację pracy, sprawną i następnego dnia od rana po prostu wszystkie zadania sobie tak rozplanowałem, żeby zrealizować zarówno moje obowiązki, które na co dzień wykonuję w pracy, stworzyć tę prezentację, opracować, nauczyć się jej, dojechać na czas na miejsce i wszystko przedstawić. Także yy, tu jeszcze też wzrósł troszkę stres. Ta spontaniczność yy, była trochę osłabiona po tym, jak dowiedziałem się, że na przykład tam na miejscu będą nas oceniały osoby powiedzmy z jakichś wysokich stanowisk z P&G czy z ABSL-a sam prezes i tak dalej no to są takie postacie powiedzmy troszkę ważne, które mogą oddać nam troszkę swojej wiedzy udzielić cennych wskazówek dlatego też zawsze troszkę większy stres jest osoby powiedzmy z branży kreatywnej czy z branży startupowej które wiem, że siedzą tam po drugiej stronie i pewnie teraz pojawia im się delikatny uśmieszek, bo wiem, że to słuchają, wiem, że to oglądają. Pozdrawiam wszystkich Was bardzo serdecznie, między innymi członków wspaniałej grupy studenci o startupach, na łamach której między innymi troszkę sobie podyskutowałem z nimi o, o tym startupowym challenge'u i też dlatego postanowiłem poruszyć temat tej spontaniczności w tym drugim odcinku, to właśnie wyszło z tego startupowego challenge'u, że to był taki skok, taka naprawdę spontaniczna decyzja, że my się tego podejmujemy, że tam idziemy, robimy te prezentacje i że po prostu prezentujemy to na żywca, nie przygotowując się jakoś do tego wcześniej, bo nie było na to czasu. 
No, dodam, że powiedzmy zajęliśmy takie honorowe drugie miejsce, bo z półfinałów z Poznania wychodziła tylko jedna, jedna firma, jeden startup, a, a reszta odpadała. No ale my zajęliśmy takie powiedzmy te symboliczne drugie miejsce, jako drudzy zostaliśmy wywołani i otrzymaliśmy dyplomik z autografami wszystkich tych, którzy tam nas oceniali. Ale o tym to być może jeszcze w ogóle oddzielny odcinek o startupach i, i między innymi o tym challenge'u powstanie. Wspominałem właśnie o zdobyciu pracy dzięki spontaniczności. Poprzedni odcinek, który słuchaliście, tudzież oglądaliście, no on tam powstał na początku tego roku, gdzie jeszcze jako tylko tej pracy nie miałem. Działałem sobie tylko jako freelancer z fotografią i socialami. Teraz to się troszkę zmieniło, bo do tego doszły mi jeszcze dwie łamane na trzy inne prace, także teraz mam tego wszystkiego potąd. Ale dobrze mi z tym. Lubię, lubię być taki zarobiony. To się Wam przyznaję, że naprawdę lubię coś takiego. Dodatkowo też zajmie mnie teraz troszkę ten podcast, bo, bo chciałbym go troszkę usprawnić, ale już, żeby nie zataczać koła, skonkretyzuję. Jeśli chodzi o to zdobycie pracy, to wysyłałem CV najpierw takie normalne, standardowe, jak nie wiem, wysyłają pewnie panie na ekspedientki sklepowe czy, czy na księgowe, czy tam, nie wiem, panowie na Ubera, powiedzmy, no, cokolwiek, whatever. No i to nie działało, nikt nie odpowiadał. Uznałem, że kurczę, no jeśli startuję do branży kreatywnej, no to bez portfolio trochę słabo. Więc skonstruowałem do tego CV portfolio. Takie dość obszerne i z wideo, i z social mediami, ze zdjęciami, z konferencjami, eventami, które organizowałem i w których brałem udział, miałem jakąś tam mniejszą lub większą rolę, to też nie zadziałało. No i uznałem sobie, że kurczę, skoro nic nie działa, no to tak nie mam nic do stracenia, przecież nikt mnie, nie wiem, nie pobije za to, że wysłałem do danej firmy CV. Więc zrobiłem to CV w taki troszkę inny sposób, w sposób, nie wiem, takiego artykułu z gazety, że dodałem kilka zdjęć, dodałem na początku opis, potem coś tam o tym wykształceniu i wsadziłem tam takie słowa dość ryzykowne, jak, jak, jak na wystawianie jakiegoś tam listu do pracodawcy. Nazywałem siebie tam między innymi wariatem. No to jest zabawna, zabawna sprawa, ale właśnie to był taki totalny spontan. Mówię, dobra, wstawiam to, no nie mam nic do stracenia i tak nikt w tej chwili nie odpisuje, może kogoś to przyciągnie. I o dziwo, bardzo szybko to zadziałało. No i zaczął się taki troszkę wyścig firm o mnie. No pierwsza zaproponowała mi fajne warunki. No też branża jest, może nie jest jakoś mega ciekawa, ale potraktowałem to sobie jako takie osobiste wyzwanie, żeby sprawić, że ta branża stanie się dla mnie ciekawa i stanie się ciekawa dla innych. I dzięki temu mega się w to wszystko wczułem ale jak już dostałem tamtą pracę, to coraz więcej firm zaczęło odpowiadać i to już były firmy, które odpowiadały po otrzymaniu tego nowego CV, także to te nowe tematy świeże. Także tutaj w tym wypadku spontaniczność i, i, i takie troszkę szaleństwo podejmowania jakichś kroków, jakichś decyzji zadziałało i to zadziałało w dobrą stronę. Dobra, także tyle z przykładów i tyle o spontaniczności decyzji. Chciałbym usłyszeć też od Was w komentarzach, albo w jakichś tam postach, w odpowiedziach prywatnych i nieprywatnych, 
co wy myślicie na ten temat. Możecie przytoczyć jakieś przykłady ze swojego życia, <śmiech> gdzie spontaniczność was uziemiła, gdzie wam pomogła, w jakim stopniu sobie z nią radzicie, czy, czy, czy jakieś medium was ogranicza, czy ktoś was ogranicza, czy coś was ogranicza w waszej spontaniczności i czy w ogóle spontaniczność jest dla was ważna. Czy, czy jesteście raczej osobami spontanicznymi, czy jesteście osobami takimi bardziej, które lubią stabilność, wolą właśnie schematycznie, schematyczne działania, schematycznie pracować i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii i, i chętnie usłyszę, chętnie o tym podyskutuję na łamach YouTube'a czy, czy Facebooka. Jeśli chodzi o feedback, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oglądali i, lub słuchali poprzedni podcast, ten pierwszy. On bardzo długo był, był nieopublikowany, widziało to tylko paru moich najbliższych znajomych i dopiero potem, jak go gdzieś wystawiłem tam dalej na grupę studencką albo rozesłałem kilku osobom ciut dalej i doszły mnie naprawdę, doszedł do mnie fajny feedback. No niektóre odpowiedzi były takie, za co jestem zresztą bardzo wdzięczny. One pokazywały dobitnie, gdzie daje ciała, co powinienem zmienić. I już od tego odcinka drugiego, od tej drugiej odsłony już staram się bardzo mocno to wszystko realizować, czyli właśnie konkretyzować, rozpisywać sobie, żeby się nie gubić, żeby ten komfort słuchania lub oglądania tego materiału był jak, jak największy dla Was, żeby to nie było jakąś udręką, żeby nie męczyć się jakimiś niepotrzebnymi wstawkami, żeby nie słuchać moich y, e, albo jakichś przerw czy, czy, czy zawieszek. No ten łankat to też jest spore wyzwanie, żeby właśnie tego y, nie ciąć, żeby, żeby się nie zblokować w pewnym momencie, żeby to się nie zatrzymywało. Kilka osób właśnie mi napisało, że Mateusz, słuchaj, podziwiam Cię, bo, bo ja bym się zatkał, nawijając bez przerwy przez, przez ponad 20 minut. Także ja też jeszcze nie jestem w tym wprawiony, rozkręcam się i mam, mam nadzieję po prostu, że, że w, pewnym, w pewnym odcinku to już nabierze takiej płynności i, 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 i będziemy to ciągnąć po prostu dalej. Tak więc wszystkie zmiany będę sobie stopniowo wprowadzał, już częściowo wprowadziłem je, je w tym odcinku. Staram się też troszkę skrócić czas, bo, bo słyszałem, że to ponad 20-minutowy odcinek to, to jest dość duże wyzwanie. Dla jednych to jest dość duże wyzwanie i, i zaczyna męczyć, a dla innych, którzy na przykład wkładają to sobie w słuchawki i, i idą ze mną pobiegać. Swoją drogą szkoda, że takie bieganie ze mną nie działa też na mnie. To, to, to dla nich to jest dobre, bo po prostu <śmiech> mogą sobie słuchać tego dość długo, nie muszą nic tam przerywać yy, czy przełączyć. Tak więc yy, dziękuję Wam za, za każdy feedback. Pod tym odcinkiem oczywiście też będę na niego bardzo liczył. Yy, no i dziękuję za takie dość silne podbudowanie mnie, bo, bo jak poszedłem na, na następny zjazd na studia, to ku mojemu zdziwieniu trzy osoby zapytały mnie, kiedy następny odcinek podcastu, bo takim się podobał, że chcieliby zobaczyć kolejny. I takie coś naprawdę silnie mnie podbudowało do tego, żeby już teraz w tym tygodniu usiąść, opracować i wypuścić kolejny odcinek. Bardzo Wam za to dziękuję. Jako małą zapowiedź trzeciego odcinka dodam tylko tyle, dopowiem, powiem tylko tyle, że będzie to odcinek z gościem specjalnym i zresztą z niezwykłym gościem z taką bardzo miłą i niezwykłą osóbką, która żyje z pasji, żyje pasją. Jest to dziewczyna, która 